0: Das ist, glaube ich, so die Hauptangst vieler Männer, dass, wenn sie zeugungsunfähig sind, dass das irgendwie rauskommt. Und dass man so als Mann nicht mehr perfekt ist, ja, als Lusche dasteht. Das ist, glaube ich, so die, die Hauptangst, die viele Männer haben. Hallo,
1: herzlich willkommen zu der neuen Folge von Stahl, aber herzlich. Und heute kommt Benedikt Schwan. Er ist Buchautor und hat ein Buch über sein eigenes Problem geschrieben, nämlich, dass er keine Kinder zeugen kann. Was das mit ihm macht, was das mit seinem Selbstbild macht, mit seinem Gefühl von Männlichkeit, wie er das verarbeitet beziehungsweise Welche Schwierigkeiten er hat, das zu verarbeiten, darüber möchte ich gleich mit ihm sprechen. Ja, hallo Benedikt, schön, dass du hier bist. Hallo. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, was ich sogar gelesen habe. Das ohne freut Kind, mich. ja. Ist zwar gar nicht mein Thema. Ich wollte ja nie Kinder haben. Hm. Darin unterscheiden wir uns. Und du hast ein Buch Überzeugungsunfähigkeit geschrieben. Was mir gut gefallen hat, dass du das Thema sogar auch mit Humor angegangen bist. Da waren ja so ein paar Passagen, wo man wirklich auch schmunzeln musste. Hm. Ist es das Thema, was du heute auch mitgebracht hast? Oder worüber würdest du gerne mit mir sprechen?
0: Ich habe selber... Äh länger überlegt, weil ich habe selber lange einen Psychologen, zu dem ich eigentlich jede Woche gehe, aber ich gehe jetzt seit zwei Monaten oder so nur noch ab und zu, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe ihm nicht wirklich was zu sagen. Deswegen ist, glaube ich, so die, die Rückbesinnung auf so mein, mein Kernproblem der letzten Jahre glaube ich gar nicht schlecht.
1: Ja, gut. Möchtest du dann einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es dir geht und über dein Thema also ein bisschen uns ja, teilnehmen lassen?
0: Also ich habe mit 41 Jahren sehr spät also erfahren, dass ich zeugungsunfähig bin, was mich wirklich ziemlich getroffen hat wie ein Schlag. Und ich wusste erst nicht, was ich tun soll. Und dadurch, dass ich Journalist bin, habe ich irgendwie dann angefangen zu recherchieren und die Sache von mir so ein bisschen wegzudrücken. Und so kam dann quasi auch die Idee dann zu dem Buch. Und das Komische daran ist, dass ich mit dem Buch zwar eine Menge erreicht habe, ich habe das Thema weiter irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht, weil sehr, sehr viele Männer einfach unter sehr, sehr leiden. Aber ich habe für mich selber festgestellt, je mehr ich über das Thema rede, also auch jetzt in Medien und mit anderen Leuten, die mich darauf jetzt ansprechen, desto mehr schiebe ich das von mir weg. Also ich habe im Prinzip so das Gegenteil von dem erreicht, nämlich die Sache wirklich zu bewältigen und das finde ich total komisch. Und
1: Kannst du mir den Zusammenhang erklären, dass du einerseits mehr redest und es andererseits mehr wegschiebst? Wie, wie, wie kann ich das verstehen? Also wie, wie geht das? Wie funktioniert das, einerseits zu reden und andererseits zu verdrängen?
0: Es gibt irgendwie, glaube ich, so einen Rap-Song, der heißt irgendwie, du redest viel und sagst gar nichts, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, es ist vielleicht auch so eine Form von Professionalität, dass man irgendwie, wenn man viel über seine Arbeit spricht, das sozusagen dann so von sich irgendwie wegkapselt, aber trotzdem dass das irgendwie dann für sich selber nicht an sich ranlässt. Also das Komische ist halt auch, dass ich, als ich das erfahren habe, wie gesagt, es war 2016, im Dezember, und zu dem Zeitpunkt war es irgendwie so, dass ich erstmal sofort damit angefangen habe, für mich so selbst zu sagen, das bist du eigentlich gar nicht. Also das kann nicht sein. Also es war fast so wie eine Krebsdiagnose. Genau
1: das fiel mir gerade ein. Also ja. dieses Beispiel, Krebs haben die anderen, zeugungsunfähig sind die anderen. Genau. Ja.
0: Und das war irgendwie so, vielleicht für mich erst eine Lösung, dass ich irgendwie gedacht habe, das gehört nicht zu mir. Also ich habe das irgendwie abgespaltet, aber... Ich denke, dass es auf Dauer nicht wirklich hilfreich ist, mhm. weil es in meinem Hintergrund irgendwie bleibt.
1: Was ist eigentlich für dich das Allerschlimmste daran, also zeugungsunfähig zu sein?
0: Ich denke, das Schlimmste ist irgendwie, dass ich selber irgendwie so eine Form von Zukunft vielleicht verpasst habe. Und das Bescheuerte an der Geschichte ist, ich dachte erst mal nicht, dass ich was verpasse, weil wir einfach so spät uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wir waren ungefähr 35, weil meine Mutter mich selber mit 35 hatte und ich immer dachte, das wäre so ein Alter, da geht das noch. Und dann haben wir fünf, sechs Jahre probiert, bis ich mich erst überhaupt habe untersuchen lassen. Und ich habe so lange Angst davor gehabt, eigene Kinder zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, warum du dich entschieden hast, keine Kinder zu haben, aber bei mir war es irgendwie so ein bisschen so, ich hatte Angst, Fehler zu machen, weil okay. ich selber ein bisschen, ich hatte keine schlechte Kindheit, aber auch keine einfache Kindheit. Mhm. Ich habe mich immer ein bisschen komisch gefühlt. Ich habe lange gebraucht, auch mit meinen Eltern bestimmte Sachen zu bewältigen und ich dachte immer, ich mache die gleichen Fehler, die ich mit meinen Eltern erlebt habe und das war so einer der Gründe. Und da meine Frau jetzt auch nicht ein Mensch ist, der jetzt unbedingt Kinder früh haben wollte, hat das so gepasst und dann ist einfach die Zeit ins Land gegangen.
1: Also du hattest eigentlich Angst vor der Verantwortung?
0: Ja, also ich denke, das war die, die eine Sache. Also irgendwie zu wissen, dass man für so ein kleines Wesen verantwortlich ist und zu wissen, was man da alles falsch machen kann. Mhm. Und das war, glaube ich, so einer der Gründe, dass ich das so lange weggeschoben habe. Neben der Tatsache, dass es einfach auch viel einfacher ist ohne Kinder. Also dass man wirklich machen kann, was man will. Wir sind viel gereist, wir haben gute Karrieren. Und ähm, ich meine, wir haben einen kleinen Hund, aber den kann man mit ins Flugzeug nehmen und äh, das ist die eine Sache. Aber die andere war halt wirklich so eine Angst, da vielleicht auch in irgendeiner Form zu versagen. Und ich habe das sehr, sehr spät wirklich kapiert, dass es auch okay ist, in irgendeiner Form als Elternteil nicht perfekt zu sein. Mhm. Das waren meine Eltern nicht, aber wir müssen das auch nicht sein.
1: Okay, und das hat dann eine ganz große Last von deinen Schultern genommen. Dann konntest du dich entspannen sagte sagst, ich muss ja gar nicht perfekt sein. Und dann kam aber die
0: Hyops-Botschaft, es geht aber gar nicht. Ja. Das ist äh, also das ist so merkwürdig, irgendwie diesen Durchbruch gehabt zu haben. Es ist okay, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass das toll wäre, diese Zukunft ja. zu haben, eine andere Person in seinem Leben zu haben, die aus einem selber rauskommt in irgendeiner Form. Also Das ist ja, glaube ich, eine Sache, die sehr tief in uns drin ist, dass wir was von uns weitergeben wollen. Und Kinder sind halt das direkte, was von uns irgendwie kommt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann entschieden haben, dass wir es probieren, dass es okay ist. Ich habe schon gedacht, so in das Zimmer kann das Kind, das und das machen wir mit dem. Ich habe so eine Szene irgendwie im Buch, die ich glaube ich auch beschreibe, wo ich mir so vorstelle, wir sind viel in Norwegen auf so einer kleinen Insel und ich stelle mir so vor, wie ich mit meinem Kind, also am liebsten Jungen irgendwie, das war so immer so meine Traumvorstellung, aber es kann natürlich auch ein Mädchen sein, wie ich mit dem irgendwie so am Strand lang gehe, irgendwie auf den Schultern habe und erzähle, was, da, was, was es da so zu sehen gibt, weil ich immer gerne erzählt habe. Deswegen also bin eine ich auch riesige schon
1: Vorfreude und schon, schon ganz viel, ja, eigentlich so dieses Bild in der Zukunft, also ja. diese Erwartung halt, ne? diese Erwartung, wie das sein wird, die schöne Erwartung, verbunden mit der schönen Vorfreude.
0: Ja und das war irgendwie einfach, also nachdem ich für mich selber geschafft habe, das zu wollen, beziehungsweise ich wollte mhm. es irgendwie immer, aber ich mich getraut habe, das zu überwinden, war es natürlich um so, der, der Schlag war doppelt so hart irgendwie.
1: Das kann ich dir tief nachempfinden. Das ist ja so, wie wenn man sich endlich traut, eine Liebesbeziehung einzugehen und endlich über die Hürde
0: steigt und dann sagt die Angebetete, nee, jetzt will ich aber nicht mehr. Also das ist so... Nur, dass die Zurückweisung halt die Biologie ist und genau. keine Person. Und ich kann halt die Person, die, zu der kann ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Wut entwickeln. Ja, genau. Und bei der Biologie kann ich im Prinzip entweder nur die Wut auf mich entwickeln, weil ich halt nach wie vor auch nicht weiß, warum ich zeugungsunfähig bin. Mhm. Das kommt noch dazu. Also es ist wahrscheinlich genetisch, aber es ist nicht ganz klar. Aber das ist ein interessantes Bild, ja.
1: Du hast ja eben erwähnt, dass deine Kindheit nicht so rosig war. Dass du Angst hattest, kein guter Vater zu werden. Deswegen frage ich jetzt mal, was macht denn das mit deinem Selbstwertgefühl, dass diese Diagnose da zu haben?
0: Also es war sicher nicht hilfreich. Also, aber ich denke, dadurch, dass ich halt sofort dann angefangen habe, das in irgendeiner Form abzuspalten, <lacht> was es, war es dann vielleicht in einer Form zu bewältigen. Aber die andere Sache, die ich über das Buch auch gelernt habe, das muss man dann als, als wirklich sehr positive Sache auch feststellen, dass ich gemerkt habe, dass erstmal viel mehr andere Männer auch betroffen sind und mhm. auch mit mir reden und mich da bestärken in dem, was ich mache, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Aber eben auch, dass die Leute positiver darauf reagieren, wenn man mit sowas offen umgeht. Weil das ist, glaube ich, so die Hauptangst vieler Männer, dass wenn sie zeugungsunfähig sind, dass das irgendwie rauskommt und dass man so als Mann nicht mehr perfekt ist und als Mann irgendwie, ja, als Lusche dasteht. Das ist, glaube ich, so die, die Hauptangst, die viele Männer haben.
1: Genau. Und du hast das jetzt ein bisschen sachlich beantwortet, was auch okay ist. Aber wie war es denn bei dir? Hattest du auch erst mal so das Gefühl, ich bin eine Lusche oder, oder was? Welches Gefühl war da so?
0: Also... Die Hauptsache war erstmal einfach dieser Schlag im Nacken, dass man einfach nicht weiß, was passiert da jetzt mit einem? Also es ist einfach eine Diagnose, die nicht zu kontrollieren ist. Deswegen ist es halt genau die gleiche Nummer wie mit einer Krebsdiagnose. Was ist da mit dem Körper? ne? Und wieso passiert mir das gerade? Ich denke, das war so die erste Geschichte. Aber die andere Sache ist, ich habe das große Glück, in einer sehr äh, positiven, langen Beziehung zu sein. Also ich bin dieses Jahr 15 Jahre verheiratet und auch sehr glücklich verheiratet. Wir sind die besten Freunde. Und ich bin da auch sofort aufgefangen worden. Aber ich habe tatsächlich trotzdem am Anfang echt so gedacht, will mich meine Frau noch? Weil mhm. das ist diese klassische Nummer ist irgendwie, das ist die Aufgabe des Mannes, da ja. seinen Teil beizutragen. Aber da bin ich sofort aufgefangen worden. Und das geht leider nicht allen Männern so. Ich denke, es geht vielen Männern so, dass ihre Frauen da ihnen beistehen. Aber es ist eben halt nicht immer so. Das Klischee ist eher, die Frau läuft einem weg.
1: Okay, ich lasse dich jetzt mal vom Haken. Weil ich merke, <lacht> <lacht> äh, ich kriege keine wirkliche Antwort, weil ich glaube schon, es ist ja doch, was mit dem Selbstwertgefühl macht. Und dass das, das Selbstwertgefühl ist ja ganz oft das Epizentrum von allen möglichen Problemen. Ja. Und dass das eben auch ja, so ein Versagensgefühl fast auslösen kann. Also ich denke, das haben ganz viele Leute. Ja. Auch wenn sie Krebs oder sonst was für eine Krankheit haben, das ist irgendwie, das ist zwar irrational, aber es fühlt sich einfach für die meisten Leute erstmal so an. Also, ne, und.
0: Ich meine, wenn ich bei mir selber zurückdenke, was so meine normalen äh, neurotischen Sachen anbetrifft, ich denke, das ist dann vielleicht nur so draufgepackt in irgendeiner mhm. Form. Also, dass ich dann schon andere Sachen, die ich in meinem Leben bisher bewältigen musste, vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es gewöhnt bin, aber. Es war für mich irgendwie eine Form, wo ich in irgendeiner Art zumindest das Gefühl hatte, damit besser umgehen zu können, weil ich irgendwie sowieso bestimmte andere Päckchen schon das Gefühl hatte zu tragen. Aber andererseits denke ich, die Hauptreaktion war irgendwie eine Form von Abspaltung. Aber ähm, sich so vorzustellen, dass wenn jemand eine Krebsdiagnose kriegt, dass er dann meint, er würde versagen, das ist hart. Sowas habe ich in der Form... Noch nicht realisiert, dass es das gibt, aber es, es klingt absolut logisch.
1: Ja, das ist so. Also, so diese Krankheit ist immer auch eine Kränkung. Ne? Und, ja. man, man, und genau dieselben Fragen, warum ich? Ja. Was habe ich falsch gemacht? Und so ein Gefühl von sich aussortiert fühlen. Ja. Nicht mehr richtig dazu zu gehören. Das sind so ganz häufige Empfindungen bei solchen. Diagnosen und ähm, ich bohre da so rum. Erstmal will ich dir erstens nichts einreden. Äh, ich will dich <lacht> da auch nicht so strapazieren mit diesem Selbstwertgefühl. Aber oft, wenn wir wissen, was ist eigentlich das Schlimme, dann finden wir halt auch schneller den Schlüssel, um diese Sachen zu bewältigen. Ja. Es gibt ja zwei Riesenthemen bei dieser Erzeugungslosigkeit. Also ja, mehrere. Das Erste ist immer das Schlimme, ich hätte so gerne Kinder gehabt und kann keine bekommen. Ja. Yeah. Das ist ja ein Schicksalsschlag. Ja. Yeah. Beim Schicksalsschlag geht es ja weniger um die Frage, was kann ich tun, als was kann ich ertragen. Ja. Yeah. Weil Schicksalsschläge sind zu ertragen. Also die Handlungsspielräume beim Schicksalsschlag sind ja geringer. Mhm. Da geht es darum, eigentlich kann man nur noch seine Emotionen managen, aber nicht das Leben da draußen. Bei mhm. vielen anderen Problemen kann man sagen, dann mache ich dies, dann mache ich das und dann mhm. mache ich das. Ja. Und dann kriege ich das irgendwie hin. Ja. Und bei dem Ding kannst du außen, im Außen gar nichts regeln. Da geht es darum, das anzunehmen und deine Trauer zu bewältigen.
0: Ich habe für mich selber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich teilweise noch in dem Stadium noch gar nicht bin, mhm. dass ich adäquat trauern kann darüber, weil ich immer weiter noch irgendwie denke, vielleicht ergibt sich da doch noch was. Aber es ist total irreal, also außer zu adoptieren, was wir erstmal eigentlich für uns ausgeschlossen hatten, Pflegeeltern zu werden. Aber die Tatsache wirklich für sich selber irgendwie, nicht mehr leiblicher Vater werden zu können, ist schon eigentlich <lacht> krass.
1: Ja, also die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendeinen Ausweg gibt, versperrt ja auch die Trauerverarbeitung, richtig?
0: Ja. ja.
1: Benedikt hat das Gefühl zu schwimmen. Das heißt, er verspürt im Moment sehr wenig inneren Halt im Leben und auch wenig äußeren Halt. Und dieses Erlebnis, dass er keine Kinder kriegen kann, hat ihn echt aus den Schuhen gehauen. Und dann hat er sich überlegt, darüber ein Buch zu schreiben über dieses Thema und wollte damit eigentlich seine Emotionen verarbeiten. Aber tatsächlich hat er durch das Schreiben eher versucht, Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Also nicht wirklich die Emotionen zu verarbeiten, sondern sie zu kontrollieren. Ich möchte mal so sagen, als Bild den Geist in der Flasche zu halten. Also eben die Emotionen so einzubauen, dass er sie möglichst nicht spürt. Er ist nämlich durch das Schreiben sehr stark in den Kopf geraten und hat dadurch eher noch einen größeren Abstand zu seinen Gefühlen geschaffen. Hier ist es wichtig, dass Benedikt seine eigene Schutzstrategie versteht. Darüber möchte ich mit ihm sprechen, dass ihm selbst im ersten Schritt erstmal klar wird, so im Kopf, ja stimmt, eigentlich intellektualisiere ich, eigentlich gehe ich immer in den Kopf und traue mich gar nicht so richtig einfach auch mal diese sehr belastenden Gefühle, die mit dieser Diagnose einhergehen, zuzulassen. Jetzt ist ja die Frage, wie lasse ich denn solche Gefühle zu? Wie schaffe ich das denn? Im Grunde ist es, Einfach. Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Nämlich, wenn die Gefühle anklopfen und man so in diese Stimmungen kommt, sie nicht wegzudrücken oder sich sofort abzulenken und zu beschäftigen, sondern sie einfach mal willkommen zu heißen, zu sagen, okay, da bist du Trauer, da bist du Schmerz und ich nehme dich jetzt mal an und versuche dich zu verstehen. Ja, also wirklich in dieses Gefühl der Annahme zu gehen, und des Verständnisses. Und wenn man sagt, meine Gefühle sind so schlimm, das halte ich alleine nicht aus, dann kann man entweder einen ganz vertrauten Menschen dazu bitten oder tatsächlich auch in eine professionelle Begleitung gehen. Wenn man für sich denkt und fühlt, ich bin zu stark traumatisiert, das, in diesem Prozess kann ich nicht alleine gehen. Muss man auch nicht alleine gehen. Man kann sich einfach auch Unterstützung dafür suchen. Jetzt gibt es aber einige Menschen, die sagen, ich fühle irgendwie meine Gefühle so schlecht. Ich habe einen ganz schlechten Zugang dazu. Und Gefühle machen sich immer körperlich bemerkbar. Zum Beispiel Angst ist oft Herzklopfen oder so ein Ziehen in der Brust, ein Kribbeln im Bauch. Trauer ist bei vielen Menschen so ein enges Gefühl im Hals. Schamgefühle ist wie so ein Brennen am ganzen Körper, also jedes Gefühl macht sich körperlich bemerkbar und dann achtet einfach mal auf die körperliche Ebene. Wenn ihr da so ein Ziehen, so ein Kribbeln, so ein Drücken spürt, wirklich mal einfach hinfühlen, mal ganz ohne Bewertung einfach diesem Gefühl mal einen Raum geben. Und Menschen, die auch zu dieser Ebene einen schwierigen Zugang haben, die können sich einfach damit trainieren, dass sie mal anfangen, ihren Körper zu spüren. Denn Menschen, die ihre Gefühle nicht gut spüren, spüren häufig auch ihren Körper nicht richtig gut. Die nehmen auch ihren Körper nicht ganz richtig wahr. Und dann fangt einfach mal an, wie fühlen sich meine Füße an, meine Beine und so weiter. Also versucht dann einfach mal ein genaueres Körpergefühl zu bekommen. Und je mehr ihr euch spürt, desto mehr könnt ihr dann auch diese sensibleren Ebenen, wo es um Emotionen geht, also den körperlichen Ausdruck von Emotionen geht, dann auch wahrnehmen. Es gibt noch einen weiteren Selbstschutz, den der Benedikt hat, um diese stark belastenden Gefühle nicht spüren zu müssen und nicht zuzulassen. Und das ist die Hoffnung. Er hält die Hoffnung aufrecht und damit hält er ja die Verzweiflung in Schach. Und da möchte ich jetzt mal genauer mit ihm hingucken. Du bist ja auf dieser schmalen Gratwanderung von Hoffnung. Du sagst, vielleicht gibt es ja doch noch so eine Minimalhoffnung. Ja. Solange du an der festst, Hä, hey, das kannst du ja nicht trauern, das geht ja nicht. Weil dann müsstest du ja die Hoffnung begraben. Erst wenn du die Hoffnung zu Grabe trägst, kann der Trauerprozess ja anfangen.
0: Hoffnung begraben klingt wirklich hart. Gell? Ich meine, wie macht man das? Ja, erst Loslassen? Erstmal müsste
1: man das sacken lassen. Aber es ist ja psycho-logisch, dass man nicht trauern kann, wenn die Hoffnung noch da ist dann kann man nicht loslassen. Und das ist ein Prozess, den ganz viele Menschen haben in unglücklichen Liebesbeziehungen, in unglücklichen Beziehungen jeglicher Art, in, in, in Krankheit, in allem. Die Hoffnung hält ja immer uns aufrecht. Aber sie verhindert auch das Loslassen.
0: Obwohl Hoffnung eine, eine gute Sache ist. Ich meine, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann, dann stehen wir morgens nicht mehr auf. Ich glaube, das ist so irgendwie so die ja
1: Genau, aber das ist die allgemeine Ebene. Aber wenn wir jetzt ganz bei dir bleiben, das wäre jetzt eigentlich sinnvoll, frage ich dich jetzt. Weil ich kenne deine Chancenberechnung nicht. Ne? Ich
0: stehe da ja jetzt nicht drin. Ja, im Prinzip wäre das wirklich, also um den tollen Begriff psychologisch <lacht> zu wiederholen, das wäre eigentlich die, die psychologische Reaktion. Aber ich, vielleicht stehe ich einfach mit mir selbst nicht genug in Kontakt, so weit zu kommen irgendwie, das, das zuzulassen. Die ich, Hoffnung? Ja, also so einfach zu, irgendwie da ranzukommen, weil das so hinter einer Mauer ist irgendwie. Okay.
1: Und die Mauer, die beschützt dich, ja. Ja.
0: Ja, das denke ich auch. Also es ist halt, es ist halt vorhanden und Mauern sind immer schlecht, aber irgendwie, Mauern beschützen einen auch vor Bösem von außen.
1: Und wenn du mal so in dich hineinfühlst, was glaubst du, was passieren würde, wenn die Mauer weg wäre? Also welches Gefühl ist so überwältigend, dass es diese Mauer braucht?
0: Ja, tatsächlich glaube ich die Erkenntnis, dass das ich bin. Also dass ich die Person bin, die zeugungsunfähig ist. Also die Tatsache, dass das ein Teil von mir ist. Obwohl ich so häufig jetzt die ganze Zeit im Rahmen der Arbeit an dem Buch darüber rede, habe ich das, glaube ich, für mich selber immer noch nicht realisiert.
1: Und was heißt das, ich bin das? Was heißt das auf einer tieferen Ebene, ich bin das?
0: Ich denke erstmal, dass man vielleicht auch so sein darf, also dass das okay ist. Das ist, aber das ist schon fast wieder, wieder die nächste Bewältigung. Das ist ja schon Stufen. fast die Lösung,
1: ne? Ja. Bleiben wir mal einen Schritt vorher. Ich bin das. Ich setze mal den Satz fort und du spürst mal, ob das in dir Resonanz findet, ja? Ja. Ich bin schuld.
0: Ich denke, da habe ich irgendwie realisiert, so weit bin ich schon, dass ich nicht glaube, dass ich schuld bin.
1: Wer ist es dann, der ich bin? Ich bin das.
0: Ich denke... Ne?
1: Versuch mal mehr zu fühlen, gerade als zu denken, weil du hast mir schon <lacht> von Anfang an und durch das ganze Gespräch hinweg signalisiert oder klar gemacht. Denken kann ich super, aber <lacht> mit dem Gefühl komme ich nicht so hinterher. <lacht> Also, wenn ich weiß, die Situation ist sehr ungewöhnlich, ja ungewöhnlich, aber soweit es dir möglich ist, ähm, was fühlst du mit Ich bin das?
0: Ich denke, die Angst, irgendwie nicht vollständig zu sein, nicht perfekt zu sein, was denken die Leute in Anführungszeichen, was denken Frauen? Obwohl ich, wie gesagt, 15 Jahre glücklich verheiratet bin. Aber man ist ja als Mann irgendwie, man will ja für was stehen irgendwie. Trotz ja. allem Fortschritt, den wir hinter uns gebracht haben.
1: Also doch, dass...
0: Diese angegriffene Männlichkeit.
1: Genau. Eben diese tiefe Selbstwertverletzung. ne? Irgendwie nicht zu genügen oder nicht... Ja, nicht vollkommen zu sein. Sowas in der Richtung, ja. Ja. Als Mann nicht, ja... Wie würdest du sagen? Sag es mal in der Brutalität, wie du es fühlst.
0: Ja, dass man irgendwie als Lusche irgendwie rüberkommt. Also der Witz mit Zeugungsunfähigkeit ist ja, viele denken irgendwie, dass das auch was mit Impotenz oder so zu tun hat, was ja überhaupt nichts, das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, aber es wird so ein bisschen so in eine Schublade. Aber das sind
1: ja alles so die Albträume von Männern. Ja,
0: ja, ja genau, genau. Das, also ist, das eigentlich, ist genau der
1: Punkt. Ich versuche es noch mal möglichst emotional so auf den Punkt zu bringen und du spürst bitte mal, so gut es möglich ist. Ähm, ich kann meinen Mann nicht stehen.
0: Ja. Ja, das ist, obwohl es halt in, faktisch nicht stimmt, aber es ist, es wirkt nach außen. Also, äh, du läufst mir immer weg. <lacht> ja.
1: Äh, so, ich, ich nagel dich jetzt aber fest, weil du immer sofort in die äh, innere Rechtfertigung gehst. Und ich kann das verstehen, aber es, ich glaube, es bringt dich an dem Punkt nicht weiter, weil es geht ja darum, du hast es mir selber gesagt, ich hole dich da ab, zwischen mir und dem Gefühl ist eine große Mauer. ja Und wenn du es immer sofort wieder intellektualisierst und in die Rechtfertigung gehst, dann kommst du da auch nicht ran. Aber ich spüre ja, du wärst ja nicht hier, wenn du nicht Interesse hättest, da auch ranzukommen. Und ja. es ist ja ich auch bin... tatsächlich der einzige Weg, die Blockade zu lösen und wieder weiterzugehen im Leben, sonst frierst du an der Stelle so ein bisschen ein, weißt du? Ja. ja. Also ich kann meinen Mann nicht stehen, so dieses Versagens, dieses...
0: Gott, es ist schon hart, das so zu hören, aber letztlich ist es genau das. Ja, also das ist definitiv Teil der Sache, also ich denke, das geht auch auf das zurück, was irgendwie Mannsein in irgendeiner tiefen Form auch bedeutet, dass man halt im Wettbewerb auch steht mit anderen Männern, dass man irgendwie schon äh, um, um, um Frauen in irgendeiner Form kämpft und, und bei denen halt gut dastehen will und wenn man halt einfach diese zentrale Sache eines Mannes nicht beherrscht, dann äh, ist es, äh, ist man so von vornherein aussortiert, obwohl es halt wie gesagt faktisch für mich keine Rolle spielt.
1: <lacht> unterbrech ich unterbreche dich jetzt mal ja. die... Benedikt versteht alles, aber fühlt sehr wenig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns Psychotherapeuten, unsere Klienten dabei zu begleiten, auch wirklich die Gefühle zu verarbeiten. Weil die Gefühle sind extrem handlungssteuernd und ohne Gefühle, könnten wir gar nicht existieren. Und noch schlimmer, wir wollten auch nicht mehr existieren. Weil die Gefühle sind das, was unser Leben lebendig macht. Und ein Leitmerkmal von ausgeprägten, schweren Depressionen ist ja, dass die Betroffenen gar nichts mehr spüren. Und dadurch erscheint ihnen ihr Leben auch nicht mehr lebenswert und sinnlos. Und deswegen ist es wichtig, um lebendig zu sein, dass wir einen Zugang zu allen Gefühlen haben und eben auch schmerzhafte Gefühle irgendwann verarbeiten, damit sie uns nicht dauerhaft blockieren. Und Menschen, die sehr darin trainiert sind, zumeist von Kindesbeinen an, ihre Gefühle wegzudrücken, drücken halt auch unbewusst alle Gefühle weg. Ja, Das heißt, sie sind zwar nicht besonders traurig oder verzweifelt, aber richtig freuen können sie sich dann oft auch nicht mehr. Das heißt, die ganze emotionale Amplitude ist dann sehr flach und diese Menschen behaupten oft von sich, dass sie das Leben eher beobachten, als wirklich an ihm teilzunehmen. Dazu gehört Benedikt jetzt nicht. Aber es ist wirklich wichtig, dass er lernt, einen besseren Zugang zu seinen Emotionen zu bekommen. Eben auch zu den Emotionen, die ihn belasten und runterziehen. Weil sonst kann er sie nicht verarbeiten. Unsere Gefühle zu unterdrücken, kostet auch Energie. In Benedikts Fall... Er muss sehr viel reden, er muss sehr viel intellektualisieren, er macht die ein oder andere seelische Veranstaltung, einfach um seine Gefühle ständig im Schach zu halten. Das heißt, er verwendet auch Energie auf die Blockade und kann dadurch auch nicht in seine volle, gesunde Energie kommen. Also ich sag mal so, in die geheilte Energie, wo er als ganzer Mensch mit all seinen Gefühlen wirklich dann auch präsent sein kann. Deswegen ist es auch häufig so, dass Menschen, die besonders stark ihre Gefühle unterdrücken und immer Angst haben, irgendwie mit ihren schmerzhaften Gefühlen in Berührung zu kommen, dass sie unheimlich zappelig sind. Also die müssen ständig beschäftigt sein und gehen ihrer Umgebung auch mit ihrer permanenten Aktivität auf die Nerven. Das sind genau die Menschen, mit denen man nicht einfach mal relaxed irgendwie auf der Couch sitzen kann oder gemütlich mal den ganzen Abend grillen, weil immer irgendwas zu tun ist. Und ich sage immer, die sind notorisch von sich selbst abgewandt und sind ständig unter Strom. Besser wäre es, einfach mal innezuhalten, zu gucken, was ist da eigentlich. Und meistens ist es so, dass die Gefühle, die auftauchen, gar nicht so schlimm sind, wie die Betroffenen es immer befürchten. Letztlich kann man es doch aushalten und auch belastende, schwere Gefühle gehen irgendwann wieder weg. Bei unseren Glücksgefühlen wissen wir das immer. Wir wissen, wie flüchtig Glück ist und möchten es am liebsten festhalten. Nur bei unseren belastenden Gefühlen denken wir immer, die halten jetzt ewig. Aber Gefühle sind immer flüchtige Zustände und können sich auch wieder auflösen. Und wenn wir jetzt genauer auf Benedikts Gefühle schauen, dann sehen wir, dass sein Selbstwert zutiefst verletzt ist. Er Gedenkt und fühlt, er wäre ein Mann zweiter Wahl. Und mit Selbstwertverletzungen gehen halt einher Gefühle von Trauer, von Scham, von Angst. Und da wollen wir jetzt mal genauer hingucken. Wie fühlt sich das an, wenn du das so ein bisschen mal zulässt?
0: Scheiße. Also Scheiße, ne? In der Form einfach, dass man halt das Gefühl hat, einfach nicht zu genügen. Ja. Obwohl... Auch wenn ich es jetzt wieder intellektualisiere, der Witz an der Sache ist, wenn man halt auch mit Frauen über das Thema irgendwie redet, das ist im Prinzip entspricht das nicht der Wahrheit, also dass man schlechter das ist wäre. ist immer so.
1: Das ist mit <lacht> allen Selbstwertproblemen so. Die Leute können einen hundertmal sagen, du bist schön, wenn man
0: das selber nicht findet. Deswegen will man das ja hören, ne? obwohl es, es halt nichts hilft. Genau.
1: Aber bleiben wir mal bei diesem tiefen Gefühl irgendwie nicht zu genügen nicht sein Mann stehen zu können. Ich sage es jetzt extra so hart, weil ich dich ja. ein bisschen, ich möchte dich tatsächlich erreichen. Ich will dich nicht quälen, sondern ich ja. möchte dich irgendwie erreichen, dieses Gefühl versagt zu haben. Und ich denke, damit sprichst du ja unheimlich viel Männer, auch Frauen aus der Seele, weil auch Frauen haben ja das Gefühl, ich kann dir kein Kind schenken, wenn es ja. nicht ne. Das sind so eigentlich diese Urbilder, dieser Archetyp vom Mann oder Frau sein. So und das geht ganz, ganz tief an den Selbstwert und ganz tief an die Substanz.
0: Das ist ganz interessant in der Form, dass halt ich auch das Gefühl habe, dass es da so eine ganz wichtige Verbindung gibt zwischen betroffenen Frauen und Männern. Also ich hab Versuch, bei dir zu bleiben. Ja, also wenn ich jetzt direkt einfach dem nachspüre, was ich so höre, nachdem das Buch rauskam, was ich auch über Instagram oder so von Leuten höre, sind es häufig betroffene Frauen, die auf mich auch zukommen, weil Männer einfach zu viel Angst haben, selbst mit anderen hm. Männern darüber zu reden. Aber
1: jetzt sind wir wieder im Interviewmodus.
0: <lacht> ja, <lacht> aber ähm, um, für, für mich ist es auch irgendwie halt so, so hilfreich, Leute zu treffen, die halt die gleiche Thematik irgendwie haben. Ja. Und, und allein das erleichtert schon, weil die alle mit dem gleichen Baggage irgendwie kommen, überhaupt darüber zu reden.
1: Das stimmt. Und trotzdem sagst du, ich bin der Verarbeitung fern.
0: <lacht> und ich ja. weiß auch
1: warum. <lacht> okay. Weil du halt immer wieder wegläufst. Ja. Ist ja auch okay. Also es ist ja auch dein gutes Recht. Wir wollen dich hier nicht zwingen. Aber es geht ja im Kern um dieses Emotionale, ja. ja, um das
0: Gefühl. Wie würde die Person denn aussehen, die das verarbeitet hat? Also dann hat man die Trauerphase. Und also
1: ich sag dir mal, was ich was ich vermute. Ich will das ja. mal auf den Tisch legen. Ja. Damit ich ja keine Geheimwissenschaft betreibe. ja dass dieses Gefühl, ich genüge nicht, eine große Bereitschaft in dir sowieso hat, eine große Abrufbereitschaft. Ja. so Und dass das ein Grundlebensgefühl ist, schon von der Kindheit her, weil du hast das vorhin angedeutet, ja. dass es schwierig war ja und dass du dir gar nicht zugetraut hast, Vater zu werden. Ja. So, das hat ja mit einem ganz großen Gefühl von, ich genüge nicht zu
0: tun. Ja.
1: Jetzt hast du dieses im ersten Anlauf überwunden. Hurray, hurray. Jetzt werde ich doch Vater. Und jetzt kommt direkt die nächste Mega-Klatsche. Ja, du ja. kannst aber nicht. Äh, ja. So. Und das ist so, ich glaube, dass das so tief geht in deinen Selbstwert. Und die Heilung oder die Verarbeitung wäre tatsächlich auch über diesen Selbstwert zu gehen. Und zwar nicht nur über dieses Zeugungsunfähige, sondern grundsätzlich hm. dieses innerste tiefe Gefühl. Ich, ich rede ja mal von Schattenkind in meinen Büchern, ne? dieses innere Schattenkind. Ja. Ja. Dieser Teil, der so geprägt ist in dir, der grundsätzlich das Gefühl hat, nicht zu genügen. Und jetzt kommt auch noch das. Ja.
0: <lacht> ja. Ich meine, das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen so eins der Grundgefühle ganz am Anfang gewesen, als die Diagnose da war. Ja. Was soll das jetzt? Reicht irgendwie jetzt langsam
1: mal? Genau, genau. Und da siehst du eben, also da denke ich, ist eine tiefe Trauer. Und da müssen wir heute jetzt auch nicht so tief rein. Das ist ja auch ein einmaliges <lacht> Gespräch. Aber mir ist es so wichtig, dass du es das mitnimmst aus dem Gespräch. Weil ja. damit kannst du ja auch was machen. Ja, aber diese Trauer hat was mit dem Grundlebensgefühl zu tun. Und die Zeugungsunfähigkeit, sagen wir mal, ist ein Fakt. Ohne jetzt deine Hoffnung begraben zu wollen. Obwohl, wie gesagt, wir haben es eben, die Hoffnung verhindert die Verarbeitung ein mhm. Stück weit. Aber sagen wir mal, das ist ein Fakt. Aber was du an Ich-genüge-nicht daraus machst und sowieso schon in dir herumträgst durch deine Prägung in der Kindheit, mhm. Das ist das, womit du dich richtig traurig machst.
0: Hm. Ich denke irgendwie, das sind Dinge, also es ist so schwer, das irgendwie rational irgendwie zu begreifen, obwohl es ja einfach so ist, es ist im Prinzip so einfach, weil faktisch, man ist erwachsen, man hat was erreicht, man arbeitet gut, man hat eine Karriere, und man ist trotzdem irgendwie immer noch dieses kleine Kind. Das ist völlig unlogisch, dass man das weiter so mit sich rumträgt. Aber das ist so tief, glaube ich, teilweise in uns angelegt, vielleicht auch irgendwie, weil unser Gehirn so stark geprägt ist, dass man aus diesem Muster einfach gar nicht mehr rauskommt.
1: Man kommt raus. Das ist jetzt schon mal die gute Botschaft vorweg. Aber ich finde, du triffst da gerade genau den Nagel auf den Kopf. Und ich glaube, da bist du jetzt ganz nah dran, an dem, was da eigentlich passiert. Weil richtigerweise, du hast eine sauglückliche Beziehung, sagst du hast 15 Jahre Glück, du hast einen coolen Beruf. Man kann auch ohne Kinder richtig glücklich werden, das kann ich dir versichern, ich habe keine Kinder. Hm. Es ist auch ein schöner Lebensweg. Es hängt an dieser Verarbeitung und es hängt am Grundgefühl, an diesem Grundgefühl nicht zu genügen.
0: Was ja keineswegs selten ist.
1: <lacht> Sehr verbreitet.
0: Ja, gerade lustigerweise bei Leuten, die, die irgendwie in den Medien sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Weil man immer das Gefühl hat, man könnte in irgendeiner Form was überdecken dadurch.
1: Genau, oder beziehungsweise kompensieren. Ja. Aber bleiben wir nochmal bei dir. also du sagst, es hat mich ganz, ganz tief geprägt. Und so tief, das ist so tief in mir drin, das kann ich eigentlich gar nicht mehr richtig abschütteln. Darf ich mal fragen, was das geprägt hat? Also was war daheim?
0: Ich weiß nicht, ob es daheim war. Also es war teilweise, glaube ich, daheim. Aber <lacht> es ist so bescheuert, wenn ich mir das so überlege. Weil ich bin, wie gesagt, selber lange in, in psychologischer Behandlung. Habe aber bestimmte Sachen einfach auch selber teilweise selbst in der Behandlung nicht an mich reingelassen. Was so merkwürdig ist, dass es das jetzt in dem Podcast irgendwie passiert aber das sind, glaube ich, so Sachen wie, dass man immer das Gefühl hat, anders zu sein als andere. Also das ging bei mir schon los damit, dass ich das Unglück hatte, dass in der Grundschule, in der ich war, meine Mutter Lehrerin war. Und ich von vornherein irgendwie so ein beschissenes Standing hatte, weil die anderen Kinder irgendwie, also das war auf dem Dorf und, und da war es dann halt irgendwie so, dass da irgendwie ich dieses Lehrerkind Ding irgendwie dieses Zielkreuz auf dem Rücken hatte also das war eine Sache und dadurch dass ich selber immer dazu geneigt habe, irgendwie auch Quatsch zu machen und viel zu reden und sehr kommunikativ war und dadurch also auch in der Schule dann auch, in der Klasse dann auch gestört habe. Also ich hatte diese merkwürdige Kombination, einerseits irgendwie das Lehrerkind zu sein, aber andererseits auch nicht so besonders brav. Also ich hatte keine sehr einfache Grundschulzeit und ich denke, da ging es irgendwie in einer gewissen Form irgendwie los.
1: Also so ein Gefühl, nicht richtig dazuzugehören Ja,
0: ja. Also, das ist ja ein
1: grausames Gefühl, das ist ja so ein Ausgeschlossen.
0: Ja, also dass man lange irgendwie wirklich gucken musste, dass man irgendwie selber klarkam. Hinzu kam, also ich habe immer Hochdeutsch geredet und bei uns im Dorf war es relativ normal, dass die Leute äh, äh, platt also den Dialekt gesprochen haben. Und das allein war irgendwie auch so eine Trennung. Und meine Eltern haben da großen Wert drauf gelegt, dass ich Hochdeutsch rede. Und allein das war bestimmt nicht besonders hilfreich. Aber das sind alles so kleine Sachen, wo man sich die Frage stellt, warum haben Eltern sowas gemacht? Ja, warum haben die da nicht nachgedacht? Also warum sind die nicht vom Interesse des Kindes ausgegangen? Aber es waren vielleicht auch andere Zeiten.
1: Mein alter Supervisor sagte immer, das Muster eines Menschen erkennst du schon in der Art und Weise, wie er duscht. Das ist natürlich eine sehr zugespitzte Formulierung. Sie soll aber ausdrücken, dass unsere persönlichen Muster in allen möglichen Handlungen, Lebenslagen immer wieder durchkommen. Und hier haben wir auch wieder bei Benedikt, dass er versucht, das Verhältnis zu seinen Eltern zu rationalisieren, eher so verstandesmäßig zu bearbeiten, und sich nicht einzugestehen, dass Teile in der Beziehung, die er zu seinen Eltern hatte, wirklich schwierig waren und dass seine Eltern ihn nicht so gut begleitet haben durch diese Außenseiterrolle, die er da inne hatte in der Schule. Und das hat natürlich auch die Funktion, seine Eltern zu beschützen. Und das ist etwas ganz Natürliches. Kinder haben eine ganz tiefe Loyalität zu ihren Eltern und meistens besteht diese tiefe Loyalität auch ins Erwachsenenleben fort und bis zum Ende des Lebens. Und deswegen haben auch erwachsene Kinder die Neigung, eher die Schuld zu sich zu nehmen, als kritisch über ihre Eltern nachzudenken und diese kritisch zu hinterfragen. Es geht mir aber nicht darum, die Eltern schlecht zu machen oder zu sagen, die Eltern sind in allem schuld. Es geht allein darum, wirklich mal hinzugucken, was hat mich was hat mein Gehirn geprägt? Weil unsere Prägungen sind hochgradig subjektiv. Und wenn wir unsere Prägungen nicht verstehen und einen gewissen kritischen Blick darauf werfen, dann können wir auch nie einen wirklichen Abstand dazu bekommen. Dann bleiben wir mit unseren Prägungen oder wie ich gerne sage, mit unserem Schattenkind identifiziert und glauben wirklich alles, was wir denken und fühlen. Das sehen wir. Ja, wieder sehr deutlich, auch beim Benedikt, er ist sehr, sehr stark mit seinem niedrigen Selbstwertgefühl, mit diesem Gefühl, nicht zu genügen, nichts dazu zu gehören, irgendwie ein Außenseiter zu sein, identifiziert. Und das könnte er nur auflösen, wenn er noch einmal tiefer in seine Kindheit geht und diese alten Themen bearbeitet. Und hierüber möchte ich jetzt mit Benedikt noch einmal sprechen. Was glaubst du denn als der kleine Junge in dir, was glaubt der denn über sich?
0: Ja, ich denke, der fragt sich halt vor allem, warum er immer so auf die Schnauze kriegt von den anderen Kindern <lacht> und warum ihn seine Eltern zu wenig in Schutz nehmen. Ich denke, das ist irgendwie so, mhm. so irgendwie glaube ich, das Ding.
1: Aber wenn ich auf die Schnauze bekomme von anderen Kindern und wenn meine eigenen Eltern mich nicht richtig wahrnehmen... und mich Das ist nicht scheiße. Das ist scheiße, mich nicht richtig beschützen. Wie fühlt sich das an? Ich meine, als Kind gibt man sich normalerweise selbst die Schuld. Ich ja. genüge nicht. Ich bin nicht ja.
0: okay. Ja. ja, also das ist die erste Sache. Und ich denke, die zweite ist, dass man irgendwie versucht, selber vielleicht härter zu werden oder sich irgendwie andere Sachen sucht. Ich habe für mich selber irgendwie relativ schnell so andere Gruppen dann gefunden, wo ich irgendwie mehr angenommen wurde. Und ich auf die Art vielleicht ja. dann versucht habe, das zu kompensieren.
1: Das ist schon mal gut, aber noch ist es ja da, deine heutige Realität ist, dieser kleine Junge steckt in dir und er hat das tiefe Gefühl, nicht zu genügen, selbst schuld zu sein und irgendwie ausgegrenzt und vielleicht diesem Leben nicht so ganz gewachsen. Mhm.
0: Obwohl es, wie gesagt, faktisch halt nicht stimmt. Das ist halt der Witz an der Sache. Da bist
1: du wieder und du bist wieder bei deinem Witz. Ich <lacht> verbiete dir beide <mal> diese Formulierung. <lacht> weil eigentlich ist es
0: traurig und ich will es nicht witzig, so. Ja.
1: Okay, Entschuldigung. Kein Ding,
0: kein Ding, kein Ding. Aber damit lenkst du dich immer von dir selber weg. Der Witz ist, ich habe neulich zu meiner Frau... Schon wieder Frau... der Witz. Okay, ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, ich bräuchte noch einen strengeren Psychologen. <lacht> Dementsprechend ist es, äh, glaube ich, nicht so schlecht. Also, dass man so irgendwie so Wege kriegt, dass man irgendwie dann abhaut, selbst in der Therapie. Und das kommt gar nicht selten vor. Ich weiß nicht, ob das mit Faulheit des Therapeuten zu tun hat oder einfach mit einer bestimmten Therapieform. Also bei der kognitiven Therapie geht es ja wirklich sehr gezielt um irgendwie eine Lösung. Und dann ist das Thema erstmal gegessen und dann taucht man halt einfach nicht mehr tief. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, dass Tieftauchen vielleicht gar nicht schlecht ist.
1: Ja, und deine Lösung liegt in der Lösung, deines Selbstwertproblems. Und du bist noch stark identifiziert mit deinen Eltern, in der starken Loyalität. Und ganz tief drin ist deswegen der kleine Junge, der selber schuld ist. Nicht die Eltern. Ich bin schuld.
0: Ja. Warum machen wir das?
1: Um die Eltern zu beschützen und unsere Beziehung zu ihnen zu beschützen.
0: Ja, weil ich meine, es gibt ja keine andere Beziehung. Also ich kann ja als Kind nicht irgendwie mehr jemand anderen suchen. Obwohl genau. manche Kinder das vielleicht auch machen, irgendwie Großeltern oder so. So.
1: Und da liegt der Schlüssel zur Verarbeitung auch von einer Erzeugungsunfähigkeit. Es, es wird vielleicht eine kleine Trauer bleiben, dass du keine Kinder hast. Aber die größere Trauer rankt sich Darum, dieses Gefühl, ich bin selbst schuld, ich habe versagt, ich bin wieder ausgegrenzt, ich gehöre nicht dazu. Und ich glaube auch ein großes Stück, ich habe keine Kontrolle. Mhm. Ich habe keine Kontrolle, es liegt mal wieder nicht in meiner Hand. Wieder bin ich das Opfer.
0: Obwohl natürlich Opfer sein irgendwie teilweise... Auch so eine Möglichkeit ist, irgendwie Sachen wieder von sich wegzuschieben. Also wenn man irgendwie so, ich bin immer das Opfer oder so, dass man dann keine Verantwortung übernimmt, aber ich glaube, das ist wieder eine andere Sache. Aber allein die Tatsache irgendwie anzunehmen, dass man irgendwie ein Opfer ist, ist äh, hart genug. Also, dass das für sich irgendwie einzuräumen, dass man unter was leidet, wofür man nichts kann, ist irgendwie für einen Mann, glaube ich, sehr hart. Und in dem Fall natürlich für mich hart. Ich habe versuche zu, zu lernen, das aus mir rauszuformulieren. Oh Mann. Um zurückzukommen, irgendwie zu dem, was ich so zwischendurch nochmal gesagt habe, das hängt irgendwie auch daran, dass man halt irgendwie, wenn man selber nicht, nicht stabil genug ist, weil man irgendwie meint, dauernd irgendwie umgeworfen zu können, dass man dann halt irgendwie im Leben immer denkt, man wird getrieben, genau. selbst wenn es faktisch vielleicht auch gar nicht stimmt.
1: Genau, mit der Prägung, mit diesem Schattenkind, dass sich nicht wert genug fühlt, dass sich nicht genügt, sich selber schuld ist, fühlst du dich dem Leben nicht so ganz gewachsen.
0: Was ja wieder faktisch eigentlich halt auch nicht nicht der Fall ist. Also, ja. Wenn ich jetzt meiner Frau das erzähle oder anderen Leuten erzähle, was ich so mache und so, dann klingt das für andere überhaupt nicht, dass da jemand schwimmt, ganz im Gegenteil.
1: Ja, es ist ja auch eine Matrix, es ist ja nicht die Realität, aber es ist das, es ist deine gefühlte Realität und ich denke, für dich ist es wahnsinnig wichtig, also was ich bei dir spüre ist, nee, nicht spüre, das ist das, was du mir erzählst, da muss ich nicht besonders feinfühlig für sein, da muss ich dir nur richtig zuhören und wenn ich dir richtig zuhöre, dann höre ich, dass diese erwachsene Ebene, die dir auch Unheimlich oft ansprichst hier in diesem Gespräch. Na, eigentlich ist das doch Quatsch und eigentlich ist das doch gar nicht so. Ne? Das <lacht> ja, ist ja die also, Erwachsene-Ebene, ja. das ist dein Verstand. So, und das ist ja auch gut, dass es den gibt. Und dann gibt es aber diese schattenkind -Ebene. und die hast du weit nach hinten. Ne? Dein Verstand hat eigentlich die Oberhand, aber nicht wirklich. Mhm. Denn letztlich die Trauer, die Verzweiflung, das Gefühl, versagt zu haben, kriegt dein Verstand ja doch nicht in den Griff. Und so in deinem normalen Leben vermischen sich diese beiden Ebenen ganz stark. Das heißt, im Moment ist dir noch nicht so ganz bewusst, ach, das hier gehört alles zu meiner alten Prägung, zu meinem Schattenkind. Und das hier gehört zu meiner erwachsenen Realität.
0: Mhm.
1: Und diese beiden Realitäten, die vermischen sich in dir und, und blockieren sich auch bei der Verarbeitung auch. Und ich glaube, das wäre für dich der wichtigste erste Schritt, dir ganz wirklich bewusst zu machen, wenn du mal in Ruhe zu Hause bist. Ja, es gibt diesen kleinen Jungen in mir, dieses Schattenkind, und der fühlt ganz stark immer noch, ich bin schuld, ich genüge nicht, ich gehöre nicht dazu. Und dieser kleine Junge ist wahnsinnig auch angesprochen von der Erzeugungsunfähigkeit. Und es gibt das Erwachsene-Ich mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Kompetenzen, auch mit Lösungs- und Verarbeitungskompetenzen, aber die beiden erstmal auseinanderzuhalten. Mhm. Weil dann kann der Erwachsene Benedikt wirklich auch mal liebevoll den kleinen Benedikt an die Hand nehmen. Aber nicht, wenn der kleine Benedikt ständig verdrängt wird und ständig in die Ecke gestellt wird. Und du, du schiebst ihn ja immer beiseite. Und dadurch bleibt das auch so bleischwer in dir hängen. Hm. Und sicher ist es so, dass der Schicksalsschach, ich kann keine eigenen Kinder haben, an sich schon genügend Trauer ist. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Selbstwertgefühl, die Interpretation, da haben wir es wieder. Ich bin wieder derjenige, oh, der es ja. wieder nicht, na, der es wieder verkackt, der es nicht schafft, der nicht dazugehört. So, das richtig noch dreifach bleichschwerer macht. Wie fasse ich das Kind an?
0: Oder wie, wie kriege ich, das, krieg ich das raus? Genau,
1: und jetzt bist du bei der Lösung, kann ich auch total gut verstehen, aber erstmal geht es darum, es überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. <lacht> ja. Und du wirst es auch niemals rauskriegen. Es geht nur über die Annahme. Zu sagen, ja, das ist so. Ja, das war damals sehr traurig mit Mama und Papa. Oder nicht so leicht, auch mit der Schule. Dass ich mich immer so als Außenseiter gefühlt habe. Meine Eltern mich da leider nicht so gut unterstützen konnten. Und dass ich mich da heute immer noch so fühle. Und immer wieder das Gefühl habe, dass ich nicht genüge im Leben. Ja? Und dieses Schattenkind dann auch wirklich liebevoll bei der Hand zu nehmen... Und zu sagen, ja, mein armer Schatz, das war nicht so leicht. Ne? Aber heute sind wir groß. Und wäre das ein bisschen anders gewesen mit Mama und Papa und mit der Schule und allem, dann wüsstest du ja heute, dass du vollkommen genügst, so wie du bist. Hm. Das ist ja alles sehr willkürlich gewesen. Und ja. dass du völlig genügst und dass deine Eltern sehr stolz auf dich sind und dich auch niemals eintauschen würden gegen ein, irgendein anderes Kind der Welt und dass du absolut dazugehörst, dass du wirklich willkommen bist. Ja? Du bist bei deiner Frau willkommen, du bist bei deinen Freunden willkommen, du bist bei ganz, ganz vielen Menschen willkommen. Ja? Danke.
0: Was ist jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht. Es ist im Prinzip, ich weiß nicht... Ich, ich versuche das jetzt zu realisieren, aber es ist also ich denke, das ist halt irgendwie doch das Ding. Aber ich muss halt mehr graben noch, das weiß ich. Also ich muss irgendwie aufhören, das wegzuschieben. Genau. Und das und du musst doch nicht mal graben. Zu verarbeiten. Nein, es ist da. Es ist ja es Nur aufhören, ja das wegzuschieben. Das reicht. <lacht> ja. Danke. Danke
1: heißt, ich möchte jetzt, dass das Gespräch beendet ist, weil es mir sowieso schon genügend an die Substanz gegangen ist. Habe ich das richtig verstanden? Du störst mich beim Verdrängen, danke.
0: Ach Gott, nein. Es ist einfach so, ich habe wirklich das Problem, dass ich das so intellektuell immer noch erfasse. Der Witz ist halt, ich habe meiner Mutter zum Beispiel mal vorgeworfen, dass sie halt mit sich selber nicht im Reinen ist, also dass sie viele Sachen einfach sehr stark über die intellektuelle Schiene ne? und ich, ich bin immer so stolz darauf, dass ich halt selber über Sachen reden kann und auch offen mit Sachen umgehe, deutlich offener als meine Mutter das zum Beispiel macht, aber dann selber festzustellen, dass man die gleiche Scheiße weitermacht was auch gute Gründe hat. Das ist so so merkwürdig. Also, aber da sind wir dann wieder bei der anderen Versagensgeschichte, dass man dann irgendwie sagt, oh, du schaffst es noch nicht mehr in der Therapie. <lacht> irgendwie dies selber, also, es ist einfach so diese faktische Erkenntnis dieses okay sein, also ich denke für mich irgendwie hat es auch sehr viel auch mit Religion zu tun, dass man irgendwie sowas sucht, was einen festhält, was einen grounded, Wurzeln zu haben. Also für Leute, die religiös sind, ist es Gott dann zum Beispiel, wenn es nicht die Eltern sind. Aber ich denke, da laufen so viele Leute genau mit dieser Thematik durch die Gegend. Aber wie geht es dir jetzt? Ich bin jetzt ziemlich durcheinander, also nach dem Gespräch, weil das einfach irgendwie eine Menge in mir irgendwie aufgewühlt hat. Und ich mir selber jetzt überlege, wie ich da besser mit umgehen kann. Also das ist einfach. Ich denke, ich würde da tatsächlich auch mein ganzes Leben irgendwie dran rumknapsen.
1: Muss nicht sein.
0: Wäre das schön. hängt jetzt
1: eigentlich sehr in deine. Eigentlich liegt das alles in deiner Hand, weil du hast jetzt die Entscheidung. Du kannst hier rausgehen und alles gewohnheitsmäßig verdrängen. <lacht> und dann machst du so weiter. Du kannst aber auch sagen: nee, Ich lasse das jetzt an mich ran. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also eigentlich ist es einfach. Du bist aus deinem sehr stark gut funktionierenden erwachsenen Ich, das dir auch eine große Hilfe sein kann, wenn du es richtig ansetzt, wenn du es nicht ansetzt zum Verdrängen, sondern einsetzt zum Reflektieren. Dann kann dir das erwachsene Ich, was bei dir sehr stark ausgeprägt ist, eine große Hilfe sein. Mhm. Also dein starkes erwachsenen Ich, was im Moment dich immer dabei unterstützt, Dinge schnell zu verdrängen oder... Einfach zu reden oder zu schreiben, ohne es emotional an dich dran zu lassen. Mhm. Das versperrt dir deine Verarbeitung. Aber das kannst du auch positiv einsetzen. Und zwar, indem du genau diesen Anteil in dir benutzt, um in so eine ganz liebevolle, wohlwollende Haltung zu gehen, die das Schattenkind oder dieses Kind in dir braucht. Du bist sozusagen diesem Kind in dir jetzt der liebevolle Papa, also du kümmerst dich jetzt mal mehr um das innere Kind, als um die äußeren Kinder, um dieses innere Kind als der liebevolle Papa, den es braucht, um ihm zu erklären, dass es wertvoll ist und dass das ziemlich willkürlich war, was es damals erlebt hat. Mhm. Du nimmst also diesen verletzten Anteil in dir, den willst du nicht rausschmeißen, sondern dem bist du jetzt sozusagen der liebevolle Papa. Insofern kannst du doch noch Papa sein, nämlich deinem eigenen Kind, dem inneren Kind gegenüber. Hm. Und damit kannst du einen wunderbaren Selbstheilungsprozess anstoßen. Dazu habe ich auch viele Übungen in meinen Büchern und so. Und hm. Also das ist jetzt einfach mal so der erste Schritt. Und wenn du damit in Verbindung gehst, also mit dem inneren Kind, in dir in Verbindung gehst, dann wird das auch keine Lebensaufgabe sein, wie du eben sagtest. Es geht darum, einfach anzufangen.
0: Mhm.
1: Und dann wirst du auch peu à peu die Selbstwert heilen und du wirst heilen können diesen Schicksalsschlag und du wirst damit leben können und du wirst plötzlich Chancen sehen, andere Chancen in deinem Leben. Mhm. Nicht die Vater zu werden für äußere Kinder, aber ganz andere Chancen. Mhm. Die werden sich auftun. Aber dafür ist es wichtig, dass dieses Trauma da verarbeitet wird. Sonst frierst du da so ein bisschen ein in, an der Stelle und dann geht es nicht richtig weiter. Aber ich sag dir, das ist zu verarbeiten. Auf hm. jeden Fall.
0: Okay. Ich denke, die wichtigste Sache ist irgendwie dann dem, dem Schattenkind dann zu sagen, du bist okay.
1: Genau. Also der Papa in dir ist schon gefragt, nur für dein
0: inneres Kind. Klingt ein bisschen schizophren, aber ich würde es versuchen. Ich finde, das klingt wie ein Happy End. <lacht> danke. Ja,
1: ich danke Benedikt für seine Offenheit, dass er wirklich dieses sehr sensible Thema hier mit uns geteilt hat. Und ich denke, Benedikt ist sich in diesem Gespräch einen guten Schritt näher gekommen. Er hat jetzt doch auf einer tieferen Ebene verstanden, dass er stark intellektualisiert und es ganz wichtig ist für ihn, um in die Selbstheilung einzutreten, mit seinem Schattenkind näher in Berührung zu kommen, es liebevoll bei der Hand zu nehmen und sich diesen schmerzhaften Prozess zuzutrauen, diese Gefühle von Scham, Selbstwertdemütigung, Trauer und Hilflosigkeit zu verarbeiten. Was hier sehr deutlich wurde und zwar unabhängig von dem Thema Zeugungsunfähigkeit, das gilt für alle möglichen Themen und Probleme im Leben, was es macht, wenn man ewig vor seinen Gefühlen davon rennt und wie viel Lebensenergie und Lebensqualität das letztlich auch blockieren kann. Und hierfür sind Psychotherapeuten wirklich wichtig, Menschen, die sich da überfordert fühlen, diese Prozesse allein durchzumachen in Form von Selbstreflexion oder indem sie psychologische Ratgeber lesen, dass die wirklich jemanden haben, der sie in diesem schwierigen Prozess begleitet. Und nicht nur begleitet, sondern tatsächlich auch anleitet. Denn wenn uns gar nicht bewusst ist, dass wir ständig von unseren Gefühlen davonrennen und wir große Probleme haben, sie zu verarbeiten, dann können wir sowieso nichts tun. Und Psychotherapie ist ja auch vor allem dafür da, viele innere Prozesse erstmal bewusst werden zu lassen. In zwei Wochen ist Elisa bei mir. Sie hat immer nur kürzere Beziehungen, die sie auch selbst immer beendet und dieses Muster möchte sie gern durchbrechen. Ihre längste Beziehung gegen fünfeinhalb Jahre und dann hat sie sich auch von dieser getrennt. Woher dieses Muster kommt und wie sie es durchbrechen kann, das werde ich gemeinsam mit ihr herausfinden. Schön, dass ihr uns begleitet habt in dieser Folge. Und wenn ihr ein Thema habt, dann schreibt uns gerne an stahlaberherzlich at randomhouse.de Und vielleicht sehen wir uns dann bald hier in meinem Podcast. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonnieren würdet und auch sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen könntet, entweder bei iTunes oder bei YouTube. Wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.